0: Va ora in onda l'Arena delle tasse. Le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA. Conducono Antonio Gigliotti e Robert Lingard. Cari amici, buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova puntata dell'Arena delle Tasse. Come sempre con noi in collegamento da Londra, il nostro amico Robert Lingard. Ciao, Robert, e buon pomeriggio. Sì,
1: buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi.
0: Presentiamo subito gli ospiti di oggi pomeriggio: l'onorevole, quindi Luigi Gusmeroli. Quindi, buon pomeriggio, onorevole. E poi. Buon pomeriggio. E poi l'amico e collega Giuliano Mandolesi, in diretto collegamento da Roma. Ciao, Giuliano. Buon
1: pomeriggio. Sì onorevole eh, abbiamo visto che eh, tutti gli operatori che operano adesso eh, in criptovalute che fanno transazioni in criptovalute devono essere obbligati a iscriversi all'OAM purtuttavia andando a comparare a livello internazionale eh, questa normativa si rischia la compliance formale e si rischia che da un punto di vista di eh, legalità e lotta al riciclaggio eh, non si possano fare dei passi avanti le porto per esempio eh, come in Inghilterra eh, la questione viene gestita tanto che eh, tante imprese come per esempio la stessa Revolut eh, è entrata nel panico negli scorsi mesi perché dopo essersi preregistrata a questo registro della Federal Conduct Authority o la cosiddetta FCA che è il massimo regolatore finanziario in Inghilterra non era riuscita per tempo eh, a superare i controlli sull'antiriciclaggio quindi non solo un'iscrizione formale ma c'è un'autorità eh, di condotta finanziaria che è deputata a verificare che tu azienda eh, che fa trading in criptovalute eh, sia compliant con eh, la regolamentazione antiriciclaggio cosa che eh, pare essere soltanto eh, una formalità per quanto riguarda il registro delle criptovalute eh, a lei la parola onorevole
2: Ma diciamo che in Italia quasi sempre quando c'è una nuova normativa una Diciamo, un fatto nuovo, un contratto atipico, pensiamo ai tempi quando c'erano i primi contratti di leasing, no? se pensiamo ancora adesso, dopo forse credo 40 anni che esiste il contratto di leasing in Italia che è diffuso, è ancora un contratto atipico, no? cioè non è stato in qualche modo regolato dal codice civile e potremmo fare tantissimi esempi quindi questo del registro delle criptovalute è in linea con una modalità operativa che poi eh, insomma speriamo non porti a criticità poi perché quando non ci sono i controlli eh, poi, eh, poi il rischio è che eh, quando arrivano i controlli ormai i boi sono scappati ecco se Eh, questo potrebbe essere però in passato si è visto in tantissimi casi pensiamo a tutto il mondo di internet le società di internet vi ricordate Eh, 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 quanti risparmiatori ci hanno lasciato anche i loro risparmi in queste società che nascevano avevano una capitalizzazione superiore a società solidissime e eh, strutturate della borsa italiana e poi nel giro di un anno o due anni fallivano, chiudevano, io mi ricordo società della telefonia, nate dal niente eh, e che però poi hanno lasciato tantissimi dolori in tantissimi risparmiatori.
1: Sì, onorevole, eh, una eh, provocazione che nasce anche da quello che noi abbiamo appena appena detto eh, sulla segnalazione sospetta. Eh, viene il dubbio che eh, la UIF sia inondata di segnalazioni sospette che non sono segnalazioni di qualità e che di fatto vadano eh, a frapporsi eh, tra eh, il lavoro della Guardia di Finanza e una ulteriore compliance formale che deriva da un obbligo di legge secondo cui il professionista pur di eh, incappare in qualche problema dica ok facciamo questa segnalazione le do alcuni dati per esempio Quelli del 2021, in cui oltre 450.000 segnalazioni sospette alla UIF ne sono state eh, di fatto approfondite a poco più di 100.000, ma soltanto eh, tra le 900 e le 1.000 hanno portato a delle operazioni delle Guardie di Finanza concrete. Quindi non si rischia anche in questo senso eh, di eh, basarsi sulla formalità anziché sulla sostanza e la qualità della segnalazione sospetta.
2: Sì, diciamo che eh, per esempio non ci sono stratificazioni eh, sul livello eh, entro il quale eh, si debba o meno eh, segnalare, per esempio, sarebbe anche molto utile perché eh, di quelle 450.000 segnalazioni sospette eh, probabilmente eh, era, sarebbe interessante focalizzarsi su alcune importanti, alcune che... Eh, possono dar luogo a dei problemi anche eh, sociali poi, no? perché quando c'è dietro la malavita, eh, diciamo eh, la malavita organizzata, eccetera, eccetera. Ecco, mh, è tutto un tema quello delle segnalazioni sospette e magari anche della stratificazione dei livelli di segnalazione che andrebbe assolutamente affrontato.
1: Sì Antonio, io direi di eh, passare a eh, tematiche molto più eh, pop rispetto a quelle strettamente tecniche della segnalazione sospetta e di parlare dell'inondata di eh, adempimenti fiscali che eh, andranno a sobbarcare gli studi il prossimo mese
0: infatti passiamo la parola subito quindi, al collega Giuliano Mandoresi che quindi, è un commercialista quindi uno che mangia e beve di tasse imposte tutti i giorni e quindi quello che sta per arrivare veramente quindi, a giugno è un vero tsunami di scadenze quindi sì, sono state contate quindi onorevole Pensi 141 scadenze so. per l'erario ecco quindi a questo bisogna aggiungere quelle legate ai tributi locali come Dimo a questo punto quindi alle, io, io ecco, le faccio a lei una domanda e poi quindi entriamo sul tecnico, perché quindi è una possibilità che abbiamo quella quindi ce la vogliamo giocare Cioè, non crede che fosse giunto il momento di mettere mano ma veramente ad una vera semplificazione perché se si parla di semplificazione sono vent'anni qualunque governo quindi è, è là, è, si parla però sta di fatto che ci dobbiamo ogni anno a contare centinaia e centinaia di scadenze
2: ma guardi, le dico, io anch'io come il collega Mandolesi faccio il commercialista e sono entrato in Parlamento armato di grande voglia di semplificazione. Eh, siamo riusciti anche a varare un progetto di legge sulla semplificazione e ehm, siamo riusciti a fare delle minime semplificazioni. Le faccio un esempio, l'esterometro, l'esterometro era mensile, con un mio emendamento siamo riusciti a farlo diventare trimestrale ma l'emendamento era per farlo diventare annuale che era diciamo una norma di buonsenso ma non ci siamo riusciti non ci siamo riusciti perché la burocrazia è terribile e il problema delle semplificazioni sa qual è è il tipo di legislazione come è stata fatta e glielo spiego perché è difficile semplificare per esempio. Si dice aboliamo gli studi di settore che adesso si chiamano ISA, benissimo, ma se si vuole abolire l'ISA, supposto che ci sia una volontà di farlo da parte del MEF e dell'Agenzia delle Entrate, bisogna trovare un miliardo e 600 milioni, perché? Perché quando sono stati varati gli l'ISA è stato stanziato in bilancio un miliardo e 600 milioni di recupero d'evasione, quindi se tu vuoi abolire l'ISA devi trovare un miliardo e sei se vuoi abolire le comunicazioni periodiche devi trovare un miliardo, se vuoi abolire l'esterometro devi trovare 500 milioni di euro, se vuoi abolire la fattura elettronica che vabbè eh, diciamo che ormai ci sono abituati tutti ma comunque dovresti trovare due miliardi cioè il tema infatti infatti, nella delega per la riforma fiscale non c'è una parola sulla semplificazione, l'unica cosa che c'è è la creazione dei testi unici che, guardi glielo scrivo sulla pietra, non verranno mai fatti perché, perché è impossibile fare dei testi unici su 800 e passa leggi fiscali, quindi il tema della semplificazione è che bisognerebbe radere al suolo completamente la legislazione fiscale, tornare al 73 dove le istruzioni erano 20 pagine per la dichiarazione dei redditi, copiare dal, dal passato per guardare al futuro. Ma, ma siccome non accadrà mai, eh, ci sarà sempre Italia Oggi il giornalista, bravissimo giornalista Mandolesi che dirà che eh, c'è il delirio fiscale e a cui gli do assolutamente ragione, perché? Perché purtroppo non c'è una vera volontà di semplificazione e l'unica modo per semplificare è tagliare quello che è stato messo in legislazione nel bilancio dello Stato. Se non si fa così non ne usciremo mai. Tenga in considerazione che la burocrazia, l'agenzia delle entrate, cioè dietro la burocrazia, vive, la burocrazia vive di complicazione. Perché perpetua se stesso e quindi è veramente difficile semplificare, ma veramente difficile. Io ho fatto l'esempio dell'esterometro armato di grande volontà, eh, volevo rendere l'esterometro da mensile a, a annuale e sono riuscito a portarlo solo trimestrale, ma con una fatica incredibile.
0: Beh, onorevole, quindi co- con questa sua riflessione giusta, esatta e vera, cioè ci ha un po' ancora di più gettato nello sconforto, eh, perché quindi Giuliano, Giuliano ne parlavo, parlava, ne cioè. riflettevamo e anche Giuliano, vedo che ho letto il suo pensiero che allora non ne usciamo più.
1: Onorevole, io avrei una domanda, eh, visto che lei ha parlato di un testo unico, ma mi ricordo quando eh, Draghi era salito al governo, no? eh, che si parlava eh, di questo. Eh, di di questa tavola rotonda di luminari sulla base del modello danese che avrebbero poi dovuto riformare il fisco ma eh, chi sono questi luminari? C'è traccia del lavoro che stanno facendo? Quali sono i risultati che hanno ottenuto? Allora,
2: le dico il allora intanto lei sa eh, io non svelo un segreto che quando il presidente del Consiglio Draghi ha fatto quell'intervento alla Camera riferendosi al modello danese in realtà ha eh, riportato delle parole non sue ma del eh, diciamo economista Giavazzi e eh, diciamo che eh, questa serie di persone che sicuramente sono preparate e quant'altro sono state tutte impegnate a cercare di riformare il catasto e aumentare le tasse sulla casa. Eh, noi Peraltro li abbiamo fortemente contrastati e eh, in qualche modo siamo riusciti a evitare eh, questo salasso della riforma del catasto. Però il tema, il tema è che eh, quando hai 800 leggi fiscali, hai eh, migliaia di scadenze all'anno, centinaia in un mese, tu devi fare tabula rasa della normativa fiscale se no se non riparti da zero ma non tenendo in considerazione quello d'altra parte prendiamo Vicentini e Cosciani che sono stati due luminari che hanno fatto la riforma fiscale nel 73 benissimo eh, sono hanno azzerato tutte le imposte hanno detto via Lige arriva Liva via le imposte sui patrimoni sui Calcolato in un certo modo arriva l'IRPEF, l'IVA-LIRES eccetera, le istruzioni allora erano come le dicevo 20 pagine la dichiarazione dei redditi erano 4 pagine, adesso sono 300 pagine ed è chiaro che cosa vuoi semplificare no? eh, se, se semplifichi qualche cosettina ci ha fatto un miracolo però eh, questo è il paese più complicato al mondo dal punto di vista del sistema fiscale
0: Vabbè, eh, che dire, noi continuiamo a sperarci, eh, onorevole, certo. quindi magari,
2: magari io... Io che l'otto tutti i giorni in Parlamento certo. per cercare di semplificare e di convincere anche gente che o non ha chiaro come funziona il fisco, cioè in modo complicatissimo, oppure ha un approccio ideologico per cui bisogna espropriare la casa, espropriare i risparmi, espropriare eh, gli affitti e quant'altro. Però, eh, le dico e sono un inguaribile ottimista e sono sicuro che qualche semplificazione si riuscirà a fare per esempio eh, abolire l'IRAP per le ditte individuali eh beh, è stata una semplificazione l'abbiamo voluta noi della Lega perché sera per il PD 5 Stelle eh, diciamo tutti i partiti dell'arco costituzionale alzavano la franchigia dell'IRAP e il, 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 il giornalista mandolesi eh, che è anche commercialista sa cosa vuol dire vuol dire che nessuno eh, avrebbe av- tutti avrebbero continuato a pagare l'IRAP po- un po' meno invece eh, la lega ha voluto di individuali imprese familiari lavoratori autonomi Via l'IRAP, almeno quella è stata una semplificazione perché, perché nel 2022 non calcoleranno 865 mila attività su 4 milioni e 9, quindi quasi il 20%. Non calcolerà più l'IRAP. Beh, questo è stato un miracolo, un miracolo della Lega eh, che è riuscito a, eh, diciamo a noi, che eravamo lì a, a, ai vari tavoli a cercare di convincere ma le dico contro gente che voleva spostare la franchigia da 8.000 a 10.000 a 12.000 per per mantenere sempre una complicazione fiscale cioè eh, bisogna essere onesti col cittadino e dirgli è un mondo complicato quello del fisco e è difficile semplificarlo ci tentiamo, facciamo di tutto e facciamo di tutto anche contro certe lobby della complicazione
0: Bene Giuliano, allora hai ascoltato un po' l'onorevole, quindi tra l'altro è anche lui un collega, come lo siamo io e te, eh, ma noi intanto alla 30 di giugno, arriverà o non arriverà la semplificazione, abbiamo oltre 141 scadenze per le radio. Cosa vuoi aggiungere?
3: Beh, innanzitutto bisogna dire che dipende soprattutto chi le fa le norme. Fortunatamente ci sono anche colleghi che si ricordano di essere prima colleghi e poi politici come l'onorevole Gusmeroli ma chi parla di semplificazione fiscale la truppa del 730 ha precompilicato che io chiamo che ha inserito 20 mm-hmm. adempimenti fiscali gli stessi che hanno voluto la fatturazione elettronica dicendo che poi tutto il mondo l'avrebbe eh, subito copiata. in realtà ancora nessuno l'ha, eh, l'ha messa ad obbligo così esteso quindi dipende anche chi le norme purtroppo le va a fare e questo giugno abbiamo un vero e proprio inferno dovuto proprio probabilmente alla non conoscenza del nostro fisco ci hanno concentrato oltre a tutta una serie di adempimenti che conosciamo benissimo quelli sistemici che volente o nolente oramai mangiamo da un numero X di anni anche ad esempio la comunicazione degli aiuti di Stato una comunicazione assolutamente vessatoria che poi il MEF giustamente si è dovuto districare con l'impianto sanzionatorio dicendo "Eh se non hai splafonato comunque la sanzione non c'è però c'è il penale eh, quindi allora stiamo a posto così, c'è solo il penale, eh, va bene abbiamo l'introduzione in corso d'anno, altra disposizione vessatoria ma non perché... non va reintrodotta ma l'introduzione in corso d'anno non ha assolutamente senso per i forfettari tra l'altro se uno lo deve fare ma si facesse in maniera massiva invece sempre con la franchigia che va solo a complicare ulteriormente le cose salta il regime premiale che ha singhiozzo con la perdita di un anno dei termini d'accertamento. Quindi una serie di complicazioni, la stessa introduzione dell'esterometro tramite fatturazione elettronica, sempre dal primo luglio, in corso d'anno, nel mese del tax day. Quindi bisogna anche vedere chi fa le disposizioni e poi purtroppo noi le subiamo tutte. Eh, Ci dobbiamo districare in questo mese di scadenze, ma noi non dovremo districarci, noi dovremmo essere messi nelle condizioni, sia noi sia le imprese, di lavorare serenamente, perché abbiamo tra l'altro... Uno dei fischi, se possiamo dire fiso, uno dei fisco più complicati al mondo, e lavorare in questa maniera espone tutti a un impianto sanzionatorio, anch'esso vessatorio, quindi è un po' un cane che si morde la coda, purtroppo.
0: Giuliano, oltre a queste scadenze, come abbiamo già detto anche in occasioni precedenti, anche un po' quindi nella nostra rubrica mattutina di Caffè Cornetto di Fiscal Focus, da ieri è iniziata ufficialmente la campagna dichiarativa con la possibilità per i contribuenti di inviare il 730 precompilato. Inoltre, per imprese e professionisti gravano anche le dichiarazioni aiuti Covid, che hai appena citato. Qui si rischia di spingere tutte le imprese a spostare al 22 agosto, molto probabilmente, certamente aggiungo io, diversamente relativa alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Non è quindi è praticamente, quindi quasi certo che c'è il forte rischio di ingolfare le imprese nel mese più caldo dell'anno e sembra oggi, dai prossimi giorni, anche da un punto di vista climatico?
3: Beh, tutto il fatto che già abbiamo visto che il 7.30 precompilato sta andando a singhiozzo perché c'è stata probabilmente un'affluenza devastante sul sito dell'Agenzia delle Entrate e quindi molti stanno avendo problemi, ma mi sembra purtroppo naturale che le imprese poi e anche noi professionisti dobbiamo ricorrere al termine lungo diversamento perché una concentrazione così elevata di adempimenti in così poco tempo diventa difficoltosa da gestire e bene che va se si ricorre appunto allo 0,4 di di maggiorazione il rischio è che molti poi debbano rimettere mano alle dichiarazioni pagando anche sanzioni magari a settembre, magari in prossimità dell'invio dei dichiarativi stessi perché si sono resi conto magari di aver compiuto dei piccoli errori perché magari concentrati proprio su magari la dichiarazione degli aiuti di Stato che a quanto pare è divenuta improrogabile, insomma è è uno scenario abbastanza devastante e, e lo subiamo veramente tutti
0: bene io a questo punto quindi con un po' l'ultimo giro quindi la battuta quindi farei fare all'onorevole quindi per dire se possiamo dire che c'è quantomeno un impegno Lei lo sta facendo già da diversi mesi diverse settimane ma io vorrei aggiungere una cosa onorevole eh, da collega e anche da pubblicista allora è vero tutto che l'impianto eccetera eccetera però vede quando loro mi introducono un in qualcosa eh, è vero che è complicato ma introdurre un adempimento che quello della dichiarazione degli aiuti di Stato per stare sul concreto dove sostanzialmente gli dobbiamo dare delle informazioni che in parte già danno gli hanno detto se lo spostavamo in avanti ci hanno detto che non è possibile perché poi devono comunicare l'Agenzia delle entrate al registro eccetera eccetera aiuti di Stato ma io dico no? Ma quando è stato predisposto quel provvedimento dei vari aiuti bastava un minimo di programmazione in più, magari chiedere qualche notizia in più in quella circostanza quando abbiamo chiesto gli aiuti Adesso non ci stava, quindi, questo, così, questa ecatombe alla, a fine giugno per dare gran parte dei dati che lei ben sa che hanno già, ecco. Quindi, non è soltanto un, una idea rivoluzionaria che molto probabilmente non avremo mai. però basterebbe partire anche da piccole cose e sarebbe già un, una grande cosa. Come le ho fatto l'esempio appena recente di una dichiarazione di Stato che le assicuro e lo sa benissimo che sta creando, nello sconforto, panico e problemi in tutti gli studi, in un periodo particolarmente. Delicata, abbiamo il bilancio, abbiamo dichiarazioni, abbiamo tutto, quindi all'interno dello studio. No, ma poi
2: io le dico questo: l'agenzia delle entrate si vanta eh, tantissimo del 7:30 precompilato. No? Premesso che bisognerebbe vedere quanta percentuale di 7:30 precompilato non viene modificato e viene inviato, confermato perché io mi ricordo magari il collega Mandolesi che è un giornalista bravo dell'Italia ditalia Oggi può eh, magari verificarlo ma io mi ricordo percentuali tipo il 3-4% di eh, forse 2-3-4 anni fa e non credo che siano cambiate tantissimo cioè sostanzialmente uno sforzo biblico per produrre dei 730 precompilati dove vengono solo confermati in misura minima rispetto alla mole dei 730. Allora forse le persone potrebbero essere dedicate per esempio a fare queste dichiarazioni sul decreto aiuti, cioè il decreto aiuti, ma perché non fanno il precompilato sul decreto aiuti invece del precompilato del 730 per esempio? Eh, io ho fatto un'interrogazione parlamentare in commissione Finanze sulla quella dichiarazione del decreto aiuti di cui parlava il collega Mandolesi, eh, di cui, eh, peraltro, c'è una sanzione penale eh, molto forte. E, ehm, eppure, eppure, mi è stato detto no non è possibile. Eccetera. Adesso mi è stato detto eh, che se viene prorogato un'altra cosa del mise forse si può prorogare questa cosa eh, del, decreto, del decreto aiuti. Quindi lo verificherò nei prossimi giorni se è possibile. Eh, però siamo a rincorrere la complicazione. Cioè, questo è il dramma. Ma, ma sap- sapete perché? Perché la maggior parte di chi scrive le norme non le applica. E questo è il vero dramma. Cioè io mi sono accorto dal 2018 che sono in Parlamento, in Commissione Finanze, dove ha detto giusto il collega Mandolesi arrivano tanti commercialisti ma poi si dimenticano di essere stati commercialisti o di essere commercialisti e invece di proporre semplificazioni propongono complicazioni. Per esempio la, la famosa cosa sulle spese mediche Che devono essere pagate con la, diciamo, il POS, no? Se no non si possono dedurre, no? Ma un commercialista come fa a, io non dico votare una legge del genere, ma a pensarla, a non pensare che nella vita vera ci sono persone di una certa età che non hanno la carta di credito che non possono pagare la spesa medica che pagano ancora in contanti e hanno diritto di poterla detrarre quella spesa medica è un'ingiustizia ma voglio dire quanti colleghi in commissione o in aula hanno invece approvato quella norma? Ma quanti? Ma si sono dimenticati di fare commercialista? Allora Eh, Io dico che eh, anche eh, noi eh, siamo in mezzo ai legislatori, dobbiamo fare di più, non dimenticarci della vita vera, delle difficoltà dei cittadini, dei dei sacrifici che fanno i cittadini per la burocrazia di tutti i giorni e quanto gli costa la burocrazia. Pensiamo per esempio all'Imu, ma quanti comuni non mandano ancora l'F24 precompilato? Ma quanti? Quanti è l'evasione dell'Imu e quante meno sarebbe l'evasione dell'Imu se si mandasse l'F24 precompilato? Ma prima di mandare il 730 precompilato, mandiamo l'Imu precompilata che magari il cittadino risparmi i soldi del commercialista per farsi compre, compilare l'Imu. Eppure sono su 8.000 comuni. Facciamo una, un'indagine quanti sono i comuni che mandano l'F24 precompilato e scopriremo che, che ne mancano qualche migliaio. Vabbè, adesso... Bene, a,
0: per, a questo ho punto un po'. io intanto riflettevo, onorevole, no? Quindi la sottopongo anche all'amico e collega Giuliano. E noi potremmo fare una cosa, è una provocazione, ma mica tanto, no? Noi adesso, quindi da qui a da qualche mese abbiamo un po' quindi questi referendum. Noi potremmo proporre, no? La radiazione del commercialista che è barcato le aule parlamentari, quindi, e, quindi, quando è all'interno delle varie commissioni, si scorda che è commercialista e diventa politico. Bene. Quindi, quando lui esce di là. Quindi sarebbe il ca- allora a quel punto veramente ci pensano quindi, prima di alzare la mano, in, una, in alcune circostanze, dove forse è meglio quindi, fare altro. Bene, onorevole, è stato un piacere. Quindi, e, e, ci ha fatto veramente tanto piacere averla. Grazie, Grazie di Milano, è sempre disponibile, se, Grazie a voi. Robert, direttamente da Londra sono sono tutti gli amici che ci hanno ascoltato e visto, ciao a tutti arrivederci a tutti avete ascoltato l'arena delle tasse